0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Was tun, wenn Schmerzen über Monate anhalten? wenn Ibuprofen und Aspirin gar nicht mehr helfen und wenn der Schmerz kein Warnsignal mehr ist, sondern schon eine eigenständige Erkrankung. Darüber wollen wir heute sprechen in der digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf Frau Dr. Gundula Frank. Herzlich willkommen. Sie ist Anästhesistin und sie leitet das Zentrum für interdisziplinäre Schmerztherapie an der Asklepios Klinik Nord in Heidberg. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ab wann, Frau Dr. Frank, spricht man denn überhaupt von chronischen Schmerzen? Chronische Schmerzen
1: ab etwa drei Monaten, bei manchen Definitionen ab sechs Monaten. Und wie Sie es eigentlich schon richtig gesagt haben, dann, wenn die Schmerzen ihre Warnfunktion verloren haben. Das ist nicht unbedingt immer zeitabhängig.
0: Das Muss denn muss der Schmerz sein? sozusagen... Durchgehend da sein über diese drei Monate oder kann das auch episodenhaft immer mal wieder auftreten, wie bei einer Migräne? Ganz genau. Die
1: Migräne beispielsweise ist eben ein Schmerz, der lange Jahre vorhanden ist, aber nicht kontinuierlich vorhanden ist, sondern immer wieder auftritt. Und auch Rückenschmerzen können chronisch sein, obwohl man zwischendurch schmerzfreie Phasen hat. Ja, yeah. Wichtig ist halt, dass äh, wenn die Patienten dann zu uns kommen, wenn es darum geht, Schmerztherapie auch zu machen, das Kriterium Einschränkung der Lebensqualität geguckt wird. Ja. Also ein Schmerz, der eigentlich nicht wirklich stört, ein episodischer Spannungskopfschmerz, den man schon kennt, mit dem man auch arbeiten kann. Das wäre in Ordnung, das, das wäre noch kein Anlass ist kein wahrscheinlich. kein Grund für eine tatsächliche Schmerztherapie, aber... Ein Rückenschmerz, der immer wieder zur Arbeitsunfähigkeit führt, beispielsweise auch ähm, über Wochen ja. oder auch nur eine Woche immer wieder im Jahr, so dass am Ende relevante Anzahlen an Fehltagen zustande mhm. kommen. Das wäre etwas, wo wir uns kümmern wollen
0: würden ja. und was wir dann entsprechend auch als chronischen Schmerz bezeichnen würden. Wir haben das schon angesprochen, Migräne und Rückenschmerzen. Das sind wahrscheinlich die, die Volksleiden dann Nummer eins. Womit kommen denn die meisten Patienten? Mit welchen chronischen Schmerzen zu Ihnen?
1: Etwa 50 Prozent der Patienten haben Rücken- oder Nackenbeschwerden bei uns in der Schmerztherapie. Mhm. Aber wir sind ja ein interdisziplinär organisiertes Team und haben eben auch viele Patienten mit Fibromyalgie. Das heißt? Das sind ist das eine chronische Schmerzerkrankung, bei der letztendlich unklar ist, woher sie kommt. Die Muskeln, Schmerzen ja. im Ganzen, die Sehnen, die äh, Gelenke. Also so ein diffuser Gliederschmerz? Es ist eigentlich oder? ein Ganzkörperschmerz, ja. ähm, mal hier und mal da, auch mhm. wechselnd in der Intensität. Mal äh, gibt es gute Tage, mal gibt es schlechte Tage. Das sind auch äh, Patienten mit Schlafstörungen, mit Konzentrationsstörungen, mit Morgensteifigkeit, das sind so weitere Kriterien, die typisch sind für die Fibromyalgie. Und ähm, die Patienten leiden ähm, so ab Anfang des Erwachsenenalters mhm. kontinuierlich mal mehr, mal weniger. Welche Altersgruppe ist denn besonders betroffen von diesen chronischen Schmerzen? Eigentlich haben wir Patienten tatsächlich ähm, von der Adoleszenz Also tatsächlich auch schon, schon
0: Teenager, die das haben?
1: Bei der Fibromyalgie ja. ja. Jetzt ähm, bei uns in der Klinik versuchen wir die etwas älteren ähm, mhm. Teenager. Also eigentlich müssen sie 18, 19 sein, bevor ja. sie uns unsere Gruppen passen. Okay. Die Therapie vorher wäre in der Kinderschmerzklinik geschickter. Aber die Erkrankung Aber es gibt kommt es vor. durchaus schon früher.
0: Ja. Und
1: bis ins hohe Alter. Also die... Schmerztherapie bei uns ist stationär und teilstationär mhm. Und auch ähm, sehr eingeschränkte Patienten können die stationäre Therapie noch in Anspruch nehmen.
0: Genau, das Konzept kommen wir nochmal genauer. Ich würde mhm. gerne nochmal die Fallzahlen vielleicht ein bisschen abfragen. Wie viele Menschen sind betroffen von chronischen Schmerzen? Also es gibt äh, Zahlen zwischen
1: 5 und 30 Millionen. Das hängt natürlich sehr davon mhm. ab, wie sehr man. Ähm, die Definition einschränkt. Also ja. wenn man sagt, alle Patienten, die gelegentlich Schmerzen haben, haben letztendlich irgendwo chronische Schmerzen, kommt man auf die hohen Zahlen. Ja. So acht bis elf Millionen, geht man von aus, müssen in etwa auch spezifisch behandelt werden oder könnten gut spezifisch behandelt werden.
0: Und den Sch Schmerz ist ja nun auch nicht gleich Schmerz. Ich nehme auch an, dass Sie das ja auch skalieren. Ne? Was, wie, wie heftig sind diese Schmerzen, die die Patienten beschreiben, wenn die, wenn die zu Ihnen kommen? Ja, Schmerz ist
1: sehr individuell mhm. und Patienten mit chronischen Schmerzen können sowohl unter einer geringen Angabe von Schmerzen, wir haben da so eine Schmerzskala von 0 ist kein Schmerz bis zu zehn dem größten vorstellbaren Schmerz, das wäre sowas wie Operation ohne Narkose oh Gott, ja. und äh, Patienten leiden manchmal mit 10 und ja. sagen, eigentlich ist es heute noch mehr als zehn mhm. und man denkt, ja, das ist wirklich viel, das ja. kann man gut verstehen. Und andere sagen, ich habe eigentlich nur vier, aber sie leiden genauso... Und weil sie über sie eine lange
0: Zeit auch dann. Und rein? es ist
1: einfach auch eine Frage der Kommunikation. Die würden niemals sagen, das ist wie Operation und Narkose, sind aber mit der 4 genauso eingeschränkt wie andere mhm. mit der zehn. Und das versuchen wir natürlich ganz individuell auch zu verstehen. Was verbirgt sich hinter diesen Zahlen? Absolut sind sie nicht so verlässlich wie dann im Verlauf. Also der ja. Patient, der mit vier angefangen hat und bei zwei landet, der ist vielleicht genauso viel besser geworden wie der, der mit zehn angefangen hat und
0: bei fünf landet. Klar, weil das natürlich schwer zu messen ist und auch von der, vom Charakter abhängt wahrscheinlich, wie, wie bescheiden man ist oder wie man den Schmerz empfindet und beschreibt dann in dem Moment. Ganz
1: genau. Wir versuchen uns halt mit jedem einzelnen Patienten auf so einen Kommunikationsmodus zu einigen, mit dem wir dann halt auch irgendwie den Verlauf ja, austauschen können. Wir müssen mhm. ja irgendwie auch sein Gefühl ähm, mitgeteilt bekommen. Und da sind natürlich zum einen diese Zahlenwerte hilfreich, ja. aber wir brauchen auch eine genaue Schmerzbeschreibung. Ja. Zum einen natürlich,
0: wo ist der Schmerz? Wann tritt er auf? Ist das heißt, das ist ja das Erste, was passiert, wenn man im Grunde zu ihnen ins Zentrum kommt mit dem Leiden. Mhm. Dass sie erstmal im Gespräch klären, was ist
1: überhaupt los. Und genau. Und bei so einer Schmerzanamnese ist eben zum einen entscheidend, wie stark sind die Schmerzen. Ja. Aber sie eben auch äh, zu erfragen, ist es wirklich im Rücken? Zieht es auch ins Bein? Zieht ja. es vielleicht nach oben? Ist der Schmerz nur bei Bewegung vorhanden oder sogar vielleicht mehr in Ruhe oder im Sitzen stehen liegen, wo ist es eigentlich am auffälligsten? Wie viel
0: Zeit nehmen Sie sich für diese Anamnese?
1: Oder es sind äh, eine Stunde haben wir in etwa, wobei wir da dann auch die körperliche Untersuchung durchführen, mhm. auch ähm, für viele Patienten überraschend ausführlich. Ja. Und anschließend haben wir noch äh, eine halbe Stunde Zeit, um einen Arztbrief zu schreiben mhm. und äh, meistens haben wir vorher auch schon durch die Befunde geguckt, beziehungsweise ja. wir müssen das dann auch noch machen, wenn der Patient uns die Sachen erst mitgebracht hat, äh, so dass leicht zwei Stunden gebraucht werden, um ja. nur ärztlich die Schmerzen zu erfassen.
0: Aber das ist natürlich sehr entscheidend und die Basis dann ja auch für die Therapie, die dann folgt. Da sind wir, mhm. glaube ich, auch schon bei Ihnen dann jetzt im Zentrum. Sie setzen auf die sogenannte multimodale Therapie, so heißt das, glaube ich. Mhm. Äh, können Sie einmal beschreiben, was das ist? Was sind die Bausteine da? Multimodal heißt ja auf vielfältige Art und Weise.
1: Letztendlich versuchen wir, möglichst ein großes Team zu haben, um ja. auf möglichst viele äh, verschiedene Ideen zurückgreifen zu können und Ansätze zu finden, damit der Patient irgendetwas für sich selber entdecken kann von unseren Angeboten, mit dem er sich optimalerweise in Zukunft selber helfen kann. Ja. Also das Ziel ist erstmal gucken, was hilft und dann auch ganz konkret Hilfe zur Selbsthilfe, okay. damit wir halt, möglichst wenig Arztkontakte, möglichst wenig Therapeutenkontakte in Zukunft haben und mhm. der Fokus wieder aufs Leben gerichtet sein kann und vom Schmerz ja. weggeht. Wie groß, das ist denn das,
0: wie groß ist das Team, das Sie da haben, wenn Sie sagen, es kommt aus verschiedenen, kommen aus verschiedenen Fachrichtungen ja die Kollegen auch zusammen?
1: Genau, also wir sind sowohl äh, eine Neurologin noch mit in der Leitung. Mhm. Äh, wir haben ein buntes Facharztteam in Weiterbildungsassistenten. Da gibt es im Moment einen Internisten, Neurologen, Neurochirurgen, Anästhesisten. Ja. Ähm, wir haben Orthopäden mit im Haus. Mhm. Dann haben wir natürlich unsere Psychologen, ja. unsere Physiotherapeuten und Ergotherapeuten, Sporttherapeuten, die gemeinschaftlich an den Patienten dann ihre jeweiligen Fertigkeiten
0: einsetzen. Ja. Für wen ist denn diese multimodale Therapie sinnvoll, für welche Patienten? Das sind wahrscheinlich Patienten, die bei einem Arzt, also einer bestimmten Fachrichtung ja schon waren und da sozusagen nicht erfolgreich behandelt werden konnten, könnte ich mir jetzt laienhaft vorstellen. So ist es ganz genau und
1: das ist auch tatsächlich sogar Voraussetzung, um die spezifischen Leistungen des Krankenhauses in Anspruch nehmen ja. zu dürfen. Da müssen wir uns natürlich auch an die Vorgaben des, der, ähm, des Gesetzgebers der Krankenkassen halten die halt vorsehen ambulant vor stationär. Insofern ist zumindest eine Muni, unimodale, so nennt sich das, also von einem Facharzt äh, mal angeleitete Therapie gegen die Schmerzen schon mal zu fordern vorweg. Also ich habe also Schmerzen
0: über eine lange Zeit, dann gehe ich wahrscheinlich erst zum Hausarzt, ist wahrscheinlich der klassische Weg. Ne? Viele gehen auch zum Orthopäden. Dann das doch ist beides, vielleicht schon zum Orthopäden, genau. Das ist beides
1: in Ordnung und ja. äh, wenn sie so, das ist eigentlich auch ein schöne, schönes Beispiel der Rückenschmerz, um mal zu erklären, wie das so normalerweise ist. Genau. Denn erstmal muss natürlich geguckt werden, ist das ein Warnsignal? Muss irgendwas Konkretes erfolgen? Und die nationale ja. Leitlinie Kreuzschmerz hat das auch so schön mit roten Flaggen beschrieben. Hat gesagt, es gibt bestimmte Fragen, die müssen in dieser Situation gestellt sein. Und wenn die mit Ja beantwortet werden, dann muss man ganz, ganz konkret und zwar gleich gucken, ob sich dahinter eine Erkrankung Verbirgt, die man auch dann gleich behandeln muss. Mhm. Wenn das nicht der Fall ist, dann gilt die Regel, der Rückenschmerz wird erstmal mit Schmerzmitteln und Bewegung, eventuell ja. angeleiteter Bewegung im Sinne von Physiotherapie, Physiotherapie behandelt. Genau. Ja. Und man legt sich nicht ins Bett. Mhm. Weitermachen. Ja. Und nach sechs Wochen ist es eigentlich schon fast immer wieder gut ja. wenn es nach sechs Wochen noch nicht wieder gut ist dann wird auf die sogenannten gelben Flaggen geachtet die Yellow Flags die ähm, so soziale und psychische Aspekte erfragen das ja. sind sehr sehr viele Fragen und da kann man auch dran sehen was so für ähm, Einfluss Dinge gibt Dinge die Einfluss haben auf äh, chronische Schmerzen ja. ähm, wie gehe ich mit dem Schmerz um? Bin ich jemand, der knallhart durchhält, egal was mit meinem Rücken ist? Mhm. Das ist ungünstig. Genauso ungünstig, wie sich ins Bett zu legen, jede Bewegung aus Angst vor weiteren Schmerzen zu vermeiden oder auch jedes bisschen Schmerz als Katastrophe zu empfinden. Ja. Ähm, Patienten, die ängstlich oder depressiv von Haus aus sind, werden eher Schmerzen entwickeln. Das gilt für Schmerzen im Rahmen von Operationen, aber eben einfach auch für Rückenschmerzen. Es yeah. macht Sinn, diese Patienten zu ermitteln, wenn Schmerzen länger bestehen, um sie dann auch einer psychologischen Unterstützung.
0: Genau, also das ist sozusagen die psychische Komponente, dann diese, genau. diese Yellow Flags. Und ja, auch die Frage, und die soziale Komponente, also Mobbing am Arbeitsplatz genau.
1: beispielsweise oder auch Partnerschaftskonflikte. Auch? Ähm,
0: auch, ähm, ja, also sowas eine hohe wie, Belastung in irgendeiner Form oder Stress. Ja, genau, ne?
1: viele familiäre ähm, Ansprüche, allen möglichen Dingen gerecht werden zu wollen und keine Zeit mehr für Entspannung zu haben beispielsweise, das wäre auch bei Rückenpatienten ein Faktor, der dann am Ende dazu führt, dass sie vielleicht nicht wieder aus dem Schmerz rausfinden. Wie mhm. gilt es zu identifizieren, diese Patienten und dann eben möglichst auch in der Hinsicht zu unterstützen. Manchmal reicht es, den Unterricht zu machen, ja. das auch zu erklären. Viel ist Einfach erstmal verstehen, wie die Dinge zusammenhängen. Das mhm. ist nicht so richtig, vielleicht auch nicht mehr so richtig Volkswissen. Ja. Und insofern offensichtlich wieder wichtig. Wir merken ganz viel, dass Patienten, die das von uns mitgeteilt kriegen, den Fels wie Schuppen, ah, ja. äh, von den Augen. Ähm, dass da Zusammenhänge sind, können das erspüren und dann plötzlich,
0: wenn man was verstanden hat, kann man ja auch was ändern. Aber man denkt immer, die die Patientengeneration heute ist aufgeklärter und weiß viel mehr als früher. Das können Sie also nicht unbedingt äh, teilen, diesen Eindruck dann. Nee. nee. <lacht> Nein, diese richtigen ähm, psychosozialen Zusammenhänge, ja.
1: die werden, glaube ich, oft nicht geübt. Also man googelt die Symptome bei man googelt die im Symptome im Internet. Man ja. findet äh, die Red Flags, man findet die Katastrophen. Ja. Aber man äh, kann mit diesen Informationen über psychische Faktoren noch nicht so viel anfangen. Und vor allem ist immer noch, glaube ich, eine Abwehrhaltung gegen das ist auch psychisch. Ja. Weil auch viele Ärzte ähm, das lange Zeit gepflegt haben, diese alte Vorstellung, entweder wir haben eine körperliche Ursache, die mit Schmerz begleitet ist, ja. dann müssen wir die körperliche Ursache behandeln, wird der Schmerz weggehen. Oder wir haben eine psychische Ursache für die Schmerzen. Mhm. Das sind auch immer noch richtige Aussagen, aber die mittlere Gruppe, ja. die Gruppe derjenigen, wo beides eine Rolle spielt, genau. die ist eigentlich viel, viel, viel größer als mhm. die beiden Randgruppen.
0: Verstehe, genau. und äh,
1: die wurde das wurde nicht gesehen und deswegen fühlen sich und fühlten sich viele Patienten auch in die Psyche Ecke abgeschoben. Ja. Und ähm,
0: ja, das ist im Grunde dieser der, ganzheitliche Ansatz ist ja auch der, den sie in dem Zentrum äh, Genau vertreten. und mit
1: diesem in die Psyche Ecke abgeschoben äh, zu sein, ähm, der, der Angst davor in die ja, Psyche Ecke ja. abgeschoben zu sein, ist dann auch ähm, bei vielen Patienten die, die jegliche Öffentlichkeit, Jegliche Offenheit für eventuell vorhandene psychische Probleme mhm. nicht mehr gegeben. Und insofern ähm, gucken sie gar nicht in die Richtung, ja, ja. passen sehr gut auf. Und
0: wenn wir das erlauben, in die Richtung zu gucken, dann wird ganz viel ganz einfach plötzlich. Mhm. Das heißt, wenn wir bei dem Beispiel bleiben mit den Rückenschmerzen, also ich hätte jetzt also war beim Orthopäden, habe dann vielleicht Physiotherapie gemacht, es wird eben aber nicht besser, dann wäre ich eine Kandidatin für das. Oder nicht bei Ihnen ja, wenn Sie Therapie. so nach sechs Wochen, wäre eigentlich
1: der Wunsch, dass Sie eine interdisziplinäre Diagnostik bekommen. Ja. Leider sieht das das Gesundheitswesen im Moment noch nicht vor. Mhm. Es gibt ein Projekt vom Gemeinsamen Bundesausschuss unter dem Namen PAIN 2020. Das jetzt auch in Hamburg anlaufen wird. Ja. Die Anträge sind gestellt, wir warten noch auf die Zusagen der Ethikkommission, aber mhm. dann werden wir hier in einem Verbund gemeinsam Patienten untersuchen, die von der Barmer Ersatzkasse ja. äh, geschickt werden und zunächst auch finanziert werden im Rahmen dieses Projektes. Ja. Und daraufhin kann sich die Versorgungssituation ändern, wenn wir also nachweisen können, dass es sinnvoll ist, wie eigentlich auch in den Leitlinien schon vorgeschlagen, ja. diese frühe Diagnostik interdisziplinär zu organisieren, sodass nicht nur Ärzte gucken, sondern eben auch Psychologen und Physiotherapeuten Richtig, ja. und das Wissen gebündelt äh, zusammentragen und mhm. dem Patienten dann gezielt der richtigen Versorgungsform zuweisen. weisen. Dann, ähm, wenn das also effektiv ist in diesem Test, dann wird es voraussichtlich in die Regelversorgung überführt werden und allen Patienten zur Verfügung stehen. Aber das ist eben
0: es dauert noch ein, ein bisschen, bisschen
1: Zukunftsmusik.
0: Aber man sieht ja auch in dem Zentrum, dass ja relativ neu ist. Ne? Da haben Sie, glaube ich, zehn Tagesklinikplätze und acht stationäre Plätze. Mhm. Ist ja nicht besonders viel. Man könnte sich vorstellen, dass der Bedarf ja deutlich höher ist oder ja, ähm,
1: dem ist so. Ja. Also unsere Warteliste für die Tagesklinik geht bis Januar 2019 inzwischen okay. und äh, wir gucken uns die Patienten heute. 2020.
0: Ja. 2020. Genau. Ja, ja richtig. Nächstes was. Jahr. Nächstes
1: Jahr, ja. Genau. Ähm, wir gucken uns die Patienten jetzt relativ zeitnah an ja. und überlegen auch mit den Patienten gemeinsam, ob die stationäre Therapie eine Alternative ist. Da mhm. sind aber im Wesentlichen die Regeln der krankenkassen davor. Ja. Und wenn die stationäre Therapie, die wir kurzfristiger anbieten können, keine Alternative ist, dann geben wir natürlich erstmal Tipps zu Medikamenten, Physiotherapie, was
0: man noch machen sollte während der Wartezeit, und während damit der Wartezeit. Nicht und man weiter Schmerzen leidet, ne?
1: Genau und dann wird halt, wenn es noch erforderlich ist, dann im mhm nach einem halben Jahr im Moment ungefähr die ja. Schmerztherapie stattfinden. Also der Bedarf
0: Bei, ist auf jeden der Fall Der Bedarf da. ist
1: hoch. Bei mhm. den Tageskliniken ist es so, dass das eben ein, äh, eine Krankenhausbettenplanung gibt, die den Plätzen zugrunde liegt. Und äh, da werden, sind auch neue Plätze beantragt, aber das dauert natürlich das so dauert ein wenig. Ein bisschen.
0: Wollen wir vielleicht mal ganz konkret sprechen über die Therapie dann in der Tagesklinik für die Patienten. Das heißt, die kommen morgens um neun. Wie sieht das dann aus? Was wird dann gemacht, bis sie oh, ja, die abends müssen wieder sogar, nach Hause gehen? Die müssen sogar schon um acht da sein. müssen früher sein, da sein, ja. Und
1: äh, bleiben sogar manchmal auch noch bis nach 16 Uhr, ja. ähm, haben so vier bis sechs Stunden Therapie am Tag mhm. und entsprechend auch natürlich auch Pausen zwischendurch, bei, kommen bei uns ein Mittagessen, haben tägliche ärztliche Visite. Letztendlich bei diesen Therapieeinheiten sind zweieinhalb Stunden Sport. Das ist eine Stunde Training an Geräten, ja. eine Stunde Sportgruppe. Da lernen Sie auch solche Sachen wie Qigong kennen, Nordic Walking, mhm. Zirkeltraining, allgemeine Fitnessübungen, äh, äh, Dehnungsübungen. Dann Einzelfysiotherapie, individuell genau das, was Sie für Ihr eigenes Problem brauchen. Ja. Das sind diese zweieinhalb Stunden Bewegungstherapie. Eine Stunde Entspannungstherapie ist täglich dabei. Mhm. Und äh, dann kommen Edukationsgruppen, wie ich schon gesagt habe. Unterricht ist extrem wichtig. Das teilen ja. sich die Ärzte und Psychologen. Je nachdem äh, wird halt mehr über Medikamente oder mehr über die psychologische Schmerzverarbeitung gesprochen. Und mit den Patienten letztendlich erarbeitet,
0: was man so davon mitnehmen könnte. Wir können jetzt kein Buch in die Kamera halten, aber wir können ja trotzdem sagen, für die, die vielleicht auf der Warteliste stehen oder sagen, ich habe chronische Schmerzen und müsste mich mhm. vielleicht auch mal melden. Was, was können die denn vielleicht lesen, wenn sie nicht bei Dr. Google nachschauen wollen, was sie haben? Wir haben zwei ganz hervorragende Bücher. Es gibt bestimmt noch viel mehr,
1: aber wir haben halt... Ähm ein Buch, das heißt Schmerz, eine Herausforderung von Hans-Günther Nobis und Roman Rolke, Toni Graf Baumann als Herausgeber, Informationen für Betroffene und Angehörige im Springer Medizin in der Springer Medizin Infothek erschienen dass wir uns auch ähm, ganz vielfach angeschafft haben und unseren Patienten ja. während des Aufenthaltes ausleihen. Und halt das heißt, auch, es ist auch gut verständlich? Das ist äh gut verständlich. Es kommt immer wieder die Rückmeldung, seit ich das gelesen habe, habe ich endlich verstanden, wie das alles zusammenhängt. Und Schmerz, dann,
0: eine Herausforderung ist der Titel. Ne? genau.
1: genau. Mhm. Und dann gibt es noch recht neu, das Handbuch gegen den Schmerz, Rücken, Kopf, Gelenk, seltene Erkrankungen, was hilft wirklich von ja. Tölle und Schieße das jetzt im ZV-Verlag in diesem Frühjahr erschienen mhm. ist und auch sehr gut zusammenfasst und einfach auch nochmal anders erklärt, viele Patientenbeispiele
0: beinhaltet ja. und sehr plastisch ist. Mhm. Und nochmal zu der Therapie zurück in der Tagesklinik. Wie lange dauert die dann? Wie lang, also eine Woche oder wie lange sind die? Nee, die Patienten kommen
1: tatsächlich... Für vier Wochen. Vier Wochen, ja. Und das Ziel ist auch, die Gruppe komplett geschlossen vier Wochen zu haben. Ja. Wenn man dazwischen durch mal erkältet ist, dann ist natürlich klar, dann kann man mal einen Tag nicht kommen. Ja. Aber eigentlich bleibt man von Anfang bis Ende und eigentlich okay. bleiben unsere Patienten auch wirklich von Anfang bis Ende. Es gibt erstaunlich wenig Therapieabbrecher. Ja. Es entwickelt sich ein schöner Gruppenzusammenhalt Aha. in dieser Achtergruppe sind auch nur acht Patienten ja, die acht
0: äh, Tage ja. ja, im Moment
1: sind es zwei Fünfergruppen ah, ja, okay, also weil ja. wir eigentlich nicht mehr als acht auf einmal behandeln dürfen mhm. und aber so viel Nachfragen haben so dass wir jetzt zwei, auf zehn auf 10 durften mhm. und zwei Fünfergruppen haben ja. ähm, und die als
0: Team dann halt auch zusammenwachsen. Hinterher gibt es WhatsApp-Gruppen, gemeinsame ich ganz sagen, walking ja verabredungen hilfreich für die Zeit nach der Tagesklinik, dass diese Gruppe sich weiter trifft oder austauscht? Wir haben ganz offizielle Schmerz-Selbsthilfegruppen, die auch
1: über Verbände angemeldet sind. Aber ich glaube, viel häufiger haben wir diese Gruppen, die dann zusammenbleiben ja. nach der Tagesklinik, sich zu den Therapieeinheiten in irgendwelchen Anschlusstherapien gemeinsam anmelden. Mhm wie zum Beispiel so eine Qigong-Gruppe dann im Rahmen von irgendeiner Volkshochschulgruppe oder ja. auch in unserem Therapiezentrum als ähm, prophylaxe von der Krankenkasse ähm, erstmal wieder belegen und so langsam, aber sicher halt auch selber
0: ähm, ja.
1: in diese Bewegungen reinwachsen und das ganz kontinuierlich täglich dann optimalerweise machen.
0: Wie sind denn die Rückmeldungen, wie ist die Erfolgsbilanz nach diesem Monat, nach diesen vier Wochen? Was erfahren Sie dann von den Patienten? Also, alle Patienten sagen,
1: dass sie fitter geworden sind. Denn das ist schon. Zweieinhalb mal gut. Stunden Sport am ja. Tag, das geht auch gar nicht anders. Ja, ja. Ähm, es ist nicht immer so, dass der Schmerz weniger wird. Genau, das aber ist, aber ein frei. ist ganz typisch. Aber es ist ganz typisch, dass, ähm, der Umgang mit Schmerzen besser wird.
0: Mhm. Also ich
1: sage so, meistens sind es so zwei, drei Punkte auf der Skala, die der Schmerz auch besser wird. Ja. Und manche Patienten sind auch wirklich schmerzfrei anschließend.
0: Okay. Und kann man da eine
1: Quote nennen?
0: Nee, man kann nicht sagen.
1: Für die meisten Patienten ist Schmerzfreiheit ein Traum. Mhm. Aber ein besserer Umgang, da haben wir fast alle. Ja. Und zwei bis drei Punkte, das schaffen wir eigentlich auch fast ja. immer. Okay. Wir haben ähm, jetzt gerade ähm, überraschenden Besuch gehabt. Am Dienstag kam ein Patient von letzten August. Ja. 25 Kilo leichter, beeindruckend, schön, mir wurde das nur berichtet, ja. beeindruckend gut aussehend <lacht> Aha. und äh, stellte sich hin und hat einen Vortrag darüber gehalten, wie gut es funktioniert, wenn man sich die Sachen zu Herzen nimmt. Ja, und es natürlich dann auch durchhält. Das ist wahrscheinlich auch eine Frage der Disziplin nach dem Monat äh, der, bei Ihnen. Ganz genau, der, halt konsequent trainiert hat, ja. wie man ihm jetzt ansieht, der aber da jetzt inzwischen auch wieder arbeiten gehen kann. Mhm. Und
0: ähm, und der hatte Rückenschmerzen vorher? Ja, das ja. waren Rückenschmerzen. Mhm. Okay, Also der Schmerz geht womöglich nicht ganz weg, kann man sagen, aber man lernt damit umzugehen und äh, er wird zumindest weniger. Das wäre die, die Bilanz ja. nach der ersten Zeit.
1: Ja, ganz genau. Und auch im weiteren Verlauf ist es so, dann, dass die Patienten nicht unbedingt schmerzfrei werden, aber dass mhm. das Thema Schmerz in den Hintergrund rückt. Dass sich die Aufmerksamkeit und auch die Belastbarkeit so verändert, dass man mit beruflichen und privaten Freuden
0: wieder äh,
1: dafür dass wieder Kraft Lebens hat und dann Lebensqualität kann. wieder besser ist. Ja. Dann
0: auch, ne? Was erleben Sie, wenn die Patienten zu Ihnen kommen? Wie lange leiden die denn schon? Sind das schon so Geschichten, die seit Jahren diese chronischen Schmerzen haben? Nein. Vielleicht auch viele sagen, Mensch, chronische Schmerzen werden ja auch gerne mal abgetan als eine Einbildung oder stell dich nicht so an. Sind das auch Beispiele, die Sie hören oder Geschichten, die Sie hören? Viel. Und es ist leider auch immer noch so, dass wir die Patienten eben nicht
1: so früh bekommen, wie wir sie eigentlich bekommen sollten, sondern ähm, aufgrund auch teilweise der Vorgaben des Gesundheitswesens sie oft sehr, sehr spät
0: mhm. ähm,
1: kennenlernen. Oft sind das jahrelange Geschichten, also von 40 Jahre Rückenschmerzen. Ähm, das ist ja unglaublich. 40 hören Jahre wir auch ja. immer noch wieder Und ja. ähm, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich schon vor zwei Jahren gekommen. Ist auch so eine ein Zitat aus der letzten Woche. Ja, weil man das Angebot womöglich nicht kennt? Oder sicher was ist, es, ist der Grund? Ja. Sicher ist das immer noch ähm, ein Angebot, das nicht ausreichend bekannt ist. Außerdem glaube ich, ist ähm, auch Schmerztherapie, vielleicht auch dank der Werbung der Schmerztherapeuten für Opiate in den 90er Jahren ein bisschen verschrien als Medikamenten Medikamenten. Ähm, Börse ja. und äh, weniger bekannt, was multimodale Schmerztherapie ist, dass die Patienten bei uns häufig mit viel weniger Medikamenten nach Hause gehen.
0: Ja, genau. Und auch
1: eben oft mit anderen als Opiaten, wenn sie mit Medikamenten nach Hause
0: gehen, ja.
1: als also als sie vorher gekommen sind.
0: Ja gut, dass man jetzt auch früher vielleicht dachte, was weiß ich, Ibuprofen und äh, Krankengymnastik, das ist halt so äh, das, was man macht, aber dass man jetzt vielleicht auch merkt, es gibt ganz andere Ansätze eben auch, ne ganzheitliche Ansätze. Ich weiß nicht, was ist Akupunktur, da gibt's ja auch Studien, dass das vielleicht schon mal helfen könnte. Das ist auch so. Also Akupunktur ist auch
1: eine gute Möglichkeit, wobei sie halt auch relativ passiv ist, muss man ja. sagen. Mhm. Also wenn sie äh, immer zum Akupunktur gehen müssen, um ihre Schmerzen loszuwerden, dann haben sie auch nicht wirklich gewonnen. Ja. Aber für die Patienten, die gar nicht so richtig mehr glauben, dass sich noch was ändern kann, zu zeigen, dass nur wenige Nadeln letztendlich ein ganz anderes Körpergefühl provozieren können, ja. ähm, da nutzen wir das auch sehr gerne, ja. einfach um auch ein bisschen wieder den Optimismus zu fördern. Mhm. Das ist sowieso eine wichtige Botschaft, glaube ich. Ja. Ähm, chronische Schmerzen müssen nicht sein. Und es ist so, dass man ja denkt, chronisch. naja, chronisch ist chronisch. Was soll ich mich geh darum nie mehr, kümmern? Geht nie wieder weg. Ich habe ja. ja eh keine Chance. Richtig, ja. Und erstens ist natürlich, je früher, desto besser richtig, aber zweitens, es ist immer möglich.
0: Ja, es ist nie zu spät. Das, das, ist, ja auch eine, zu spät. das ist auch eine gute Botschaft. Vielleicht wollen wir nochmal auf eine spezielle Patientengruppe schauen, auf die Parkinson-Patienten. Für die mhm. haben sie ja auch eine ganz innovative Schmerztherapie, die sie anbieten. Was sind da die Bausteine? Was bieten sie da an? Die Parkinson-Patienten haben letztendlich
1: bei uns den großen Vorteil, einen äh, Spezialisten, einen Neurologen mit Spezialwissen zum Thema Parkinson zu bekommen, der zusätzlich halt die schmerztherapeutische Weiterbildung im Moment noch macht. Also ja. im Moment bekommen man mich gemeinsam <lacht> das war auch schön. mit Herrn Schöps. Und insofern dadurch eine äh, ganz ausgefeilte interdisziplinäre äh, Absprache, ja. so wo wir halt einerseits gucken, hat es doch mehr Parkinson-Ursachen mhm. oder ist diese Bewegungsstörung im Rahmen des Parkinsons letztendlich ähm, vielleicht jetzt Auslöser, aber nicht mehr Ursache der aktuell intensiven Schmerzen, sondern stehen da jetzt tatsächlich muskuloskeletale typische Folgen mhm. zusätzlich ähm, Dahinter ja. und müssen eigentlich vordringlich behandelt werden. Also können wir jetzt klassisch schmerztherapeutisch mit diesem Parkinson-Patienten arbeiten oder ist eine Optimierung der Parkinson-Medikation erforderlich? Ja. Und da wir das jetzt zeitgleich machen, ja. kriegen wir das eigentlich für diese Patientengruppe also auf jeden Fall hin, weil dann ein Weg wird genau. der richtige sein dann wahrscheinlich. Und eigentlich ist diese Parkinson-Gruppe nur ein Beispiel dafür, wie wir letztendlich auch arbeiten. Ja. Ähm, so dass wir auch gynäkologische Patienten mit ähm, Endometriose-Problemen mhm. gemeinsam mit den Gynäkologen bearbeiten, sodass die Gynäkologen gucken, was ist da vielleicht noch zu optimieren. Ja, ja. Ähm, von der Hormontherapie verstehe ich wenig. Mhm. Aber auf der anderen Seite sind halt auch. Ähm, Auswirkungen auf die Muskulatur durch die chronische Entzündung, ähm, durch den Schmerz, Verspannung und Haltungsveränderungen relevant und durchaus mit Schmerz unterhaltend. Und insofern ist diese Kombination der verschiedenen Fachrichtungen der verschiedenen und dass man Fachrichtungen, das eben unter einem
0: Dach hat in, in dem Schmerzzentrum. Genau, das ist, glaube ich, der entscheidende das Vorteil. Ist, das ist unser großer Vorteil.
1: Und insofern haben wir, weil Sie vorhin fragten, was wir für Patienten haben, auch sehr viele neurologische Patienten, Patienten mit Nervenschmerzen, mhm. ähm, von der Polyneuropathie über die unruhigen Beine ähm, bis zu eben tatsächlich einzelnen Nerven, die aus irgendwelchen Gründen defekt sind und Schmerzen.
0: Vielleicht mal ganz persönlich, was hat Sie bewogen, sich auf Schmerzmedizin äh, zu spezialisieren? Also gut, Sie sind Mutter von drei Kindern, da hat man auch viel mit Schmerzen zu tun. Ne? Die sind ja auch schon groß, da haben Sie sicherlich auch schon viel äh, mitgemacht. Aber was war so medizinisch für Sie? Ich bin schon
1: relativ früh im Studium in Kiel an dieser Schmerztherapie vorbeigelaufen und die hat mich magisch angezogen, ja. so dass ich schlussendlich da Und warum einem, magisch angezogen? Ich weiß es nicht, das Thema war es einfach. Okay. Schmerztherapie war so ein Punkt, wo ich gedacht habe, das, das interessiert mich und ja, habe dann ja. versucht, dort auch eine Doktorarbeit zu bekommen ja. und habe sie dann auch bekommen und dort gemacht. Das heißt, ja. ich war schon mal am Ende des Studiums mit dem Thema mehr befasst als andere mhm. und in meiner anästhesiologischen Weiterbildungsklinik gab es dann auch die Möglichkeit, noch während der Weiterbildung mal in der Schmerzambulanz zu arbeiten, ja. was heute gar nicht mehr so möglich wäre, aber die waren gar nicht so undankbar über meine Vorkenntnisse. Ja, da war es dann möglich und ähm, jetzt, äh, nachdem die Kinder aus dem Gröbsten raus ja. waren, habe ich dann tatsächlich auch die Möglichkeit bekommen, diese spezielle Weiterbildung zu machen. Mhm. Und Glück gehabt, dass wir in Nord dann auch dieses interdisziplinäre Team, das ist ja gar nicht selbstverständlich, dass in einem Krankenhaus, in dem die Fachabteilungen eigentlich Fachabteilungsartig Rüstet. arbeiten, ja. wir zwischen den Neurologen und den Anästhesisten in Kooperation mit den Orthopäden ein Team gebildet haben, mhm. das sich schon über viele Jahre, seit 2012, gut verträgt.
0: Ja. Und das nimmt glücklicherweise zu, aber trotzdem ist es immer noch was Besonderes, wenn es diesen interdisziplinären Zusammenschluss ja. gibt, glaube ich, in der Medizin. Genau. Vielleicht ganz konkret, wenn Sie selbst Schmerzen haben, Kopfschmerzen oder Rückenschmerzen, dann natürlich akut und nicht chronisch, aber was machen Sie dann? Gibt es da Tipps von der Schmerzexpertin? Also wenn es mich wirklich richtig nervt, nehme ich einfach eine Tablette, dann bin ich ja. ich's los. Ja.
1: Aber äh, bei meinen klassischen Verspannungen im Schulterbereich, ja. da weiß ich ja, dann muss ich äh, mal ein bisschen kürzer treten, mal wieder mehr Yoga machen.
0: Ja, also das wäre
1: äh, so eine Entspannung, die Sie machen. Also Sie ja, machen Yoga? Also Yoga ja. ist, glaube ich. Ähm, eine wunderbare Schmerztherapie, weil es zum einen die Dehnung der verschiedenen ähm, Muskelgruppen, die Nutzung der gesamten Gelenkbeweglichkeit beinhaltet, was wirklich schmerzlindernd wirksam ist und auf der anderen Seite halt schon auch kräftigend. Ja. Da schlägt man auch zwei Fliegen mit einer Klappe. Es ist ja durchaus, auch wenn sich so <lacht> Sehr friedlich effektiv. anhört, effektiv. Und häufig gibt es dann Belohnung ja noch eine Endentspannung. Mhm. Und das ist ja das Nächste, was dann halt schmerztherapeutisch auch wirksam ist, so mal wirklich richtig runterkommen.
0: Ja, und sonst auch so ganz abends mal eine Wärmflasche. Hilft das auch, wenn ich jetzt äh, Verspannung habe? Ja. ja, also <lacht> das hilft bestimmt ähm wenn man dran glaubt.
1: Nee. Nein, 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 nein. das hilft bestimmt. Ich, ja. ich Mir ist das zu kompliziert. Deswegen, das ist ganz individuell. So, okay. Wer so eine
0: schöne ähm,
1: Körnerkissen ja. äh, in seine Mikrowelle machen mag, ich habe keine Mikrowelle,
0: der kann... <lacht> daran scheitert das, ja, ja genau. genau. Ja. Es ist,
1: also, es muss, man, man sollte sich wirklich angucken, was für einen selber gut ist, was mhm. man auch gerne mag. Es muss passen und es muss eben von Medikamenten bis zu den Therapieformen für den Einzelnen passen. Und da gibt es ganz verschiedene... Gute Möglichkeiten. Ist auch, was wir noch nicht erwähnt haben, ist noch die Hypnose, die ich sehr, äh, effektiv, äh, Ach, für sehr effektiv ja? halte im Rahmen der Schmerztherapie. Ja. Und ähm,
0: das, was dann die Selbsthypnose möglich macht. Ähm, ja, vielen Aber wie Patienten, lange, wie, wann kann ich das lernen? Also wie lange dauert das, bis ich das kann, die Selbsthypnose?
1: Also wenn Sie da einen guten Anleiter haben, ja. dann kann der Ihnen in zwei, drei Sitzungen beibringen wie mhm. sie in Selbsthypnose kommen ja. und äh, wie sie das effektiv für sich nutzen können. Ähm, wenn sie sehr begabt sind, schaffen sie das auch mit Anleitungen.
0: Okay, und äh, das würde halt die hat ja eine schmerzlindernde Wirkung, wenn ich dann sozusagen wieder zurückkomme aus dieser. Genau, Hypnose. also man kann mit der Hypnose Körperfunktionen
1: beeinflussen, von äh, Spannung in der Muskulatur bis zu auch Darmfunktion, mhm. Gefäßdurchblutung. Ähm, Überraschend, ja. Sie ja, überraschend, ja. Hätte Sie ich können. jetzt nicht. also aber auch aber es Teil.
0: Es wäre auch Teil der Therapie bei Ihnen im ähm, Zentrum oder.
1: Ja, also das ist sehr zeitaufwendig ja. und insofern wir versuchen das in Teilen. Wir machen Gruppenreisen. Ähm, also im Rahmen einer Gruppentherapie kann man ja. in so eine Trance machen, aber man kann das eben auch sehr individualisiert machen. Aber das können wir wirklich nicht allen Patienten ja. anbieten. Mhm. Da geben wir aber Tipps, wie man da so, okay. vorankommen kann.
0: Okay, und außer Yoga gibt es noch etwas, was Sie gerne tun zur Entspannung, wenn Sie jetzt eben nicht im Schmerzzentrum sind? Ich habe meinen kleinen Garten, ah ja, okay, mit Salat
1: und ja, Rosen, also wirklich so ein ähm, buntes, ja. Da da ist natürlich, der ja. ist nicht immer
0: entspannt, da muss auch eine Hecke geschnitten werden, ja.
1: aber das ist dann eben eher der sportliche Aspekt. So eine Gartenarbeit finde ich ganz wunderbar.
0: Ja, viel Spaß beim Gärtnern dann hm. und wir nicht zu lange machen, bis der Rückenschmerz dann. Ne? Aber ja. Sie, wissen ja, Sie wissen ja, wie man sich dann hilft in dem Fall. Ja, das richtige Maß zwischen Anspannung und Entspannung ist entscheidend. Vielen Dank, Frau Dr. Frank, für die praktischen Tipps und für Ihre Expertise Danke. und hören Sie gerne wieder rein bei der nächsten digitalen Sprechstunde. Bis dahin, tschüss, vielen Dank.